0: en voyage. Au milieu de la traversée le schnail commence à se bloquer bloqué par un morceau de glace sans y laisser aucun passage
2: C'est
3: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM. c'est le tome 9, chapitre 128 de 2, Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 26 novembre 2013, Eric est avec vous, bonsoir Alors une mission encre noire bien chargée nous attend ce soir, car avec le mois de novembre revient le temps du salon du livre du Montréal. De Montréal, la 36e édition, comme je l'annonçais la semaine dernière, une 36e édition tournée vers... Haïti, c'est une habitude que vous connaissez sans doute, fidèle auditeur et auditrice. Je vous emmène en balade avec moi à la rencontre d'écrivains croisés ici et là tout au long de mes déambulations. Et à partir de quelques idées, un fil directeur de questions, je laisse libre cours à la conversation. Donc honneur donc aux auteurs de l'île, deux rencontres marquantes. La première avec Jean-Eufel Milcé, romancier. Nous avions d'ailleurs présenté ici à Mission Encre Noire Les Jardins Ness, paru aux éditions Coup de Tête en 2011. Il nous en dit plus tout de suite, on l'écoute, Jean-Eufel Milcé. parce que c'est ta première fois au salon
2: du livre de Montréal je ne, fais pas, je ne fais pas beaucoup de salons. Je, je suis une espèce d'écrivain des mondes dans un pays très très pauvre. Donc les salons, ce n'est pas vraiment vos de thé. Mais je suis venu cette année parce que je fais des salons à chaque fois que j'ai un nouveau livre qui sort. Et puis cette année, ce qui paraît, c'était très spécial. Haïti, euh, c'est le pays invité du salon. Donc les auteurs sont venus aussi. Euh, avec une grosse délégation au Salon livre de, de Montréal. C'est ma première fois, c'est la dernière peut-être. Okay. D'où vient, vient ton amour de la littérature C'est la paresse. C'est ce que je crois au début. Je croyais qu'il y avait ce métier d'écriture où on a le droit de jouer avec, avec les drames des autres, et d'être méchant si on en envie. J'ai choisi l'écriture parce que c'était un souci, c'est le souci de l'autre, c'est une forme d'humanité perverse qui va me permettre d'aller vers les autres et aussi d'avoir le droit d'inventer. J'ai quand même tout pour être un menteur dans la vie, donc voilà, j'ai laissé comme ça en disant, ben, voilà, ce métier c'est très beau, et je me suis rendu compte j'aurais dû être médecin parce que mon grand frère est médecin il travaille pas autant okay. mais à ton avis être écrivain c'est un métier ou c'est euh, une révélation je sais pas euh... non mais j'appelle ça un métier parce que j'ai de la famille il faut il faut. on est quand même un personnage dans ce qu'on qu fait euh, quand on est écrivain on a, on a quand même une vie assez, assez bizarre à mes parents bien sûr il faut que je les rassure en disant c'est un, un métier j'arrive même à mentir en disant écoutez, vous, avez, vous savez que ça, ça apporte de la notoriété, même quand je vais faire autre chose, si on me file un contrat c'est parce que je suis écrivain, mais en réalité c'est pas ça du tout, c'est une manière, je crois, qu'il faut nous restituer un peu de dignité aussi disons euh, qu'on passe des heures pour, euh, pour, pour, pour travailler qu'on qu alimente euh, à une certaine limite euh, une chaîne qui est à 90% commerciale. et quelque part aussi, on parle de redevance. On commence à être très, très ouvert. Il y a dix ans, on ne parlait pas d'argent euh, en, en littérature, mais maintenant de plus en plus, peut-être pour laisser euh, ce rêve d'écrire en vie pour les autres générations, soit 40, 40 plus, euh, on commence à imaginer qu'il y a d'autres qui auront besoin d'écrire et que ce n'est pas très très inconfortable d'écrire. Euh, moi je trouve toujours dans, quand j'anime des ateliers en disant mais écoutez, vous savez, la richesse c'est pas de l'argent, c'est la qualité de vie. On a une très bonne qualité de vie. Alors tu es connu au
3: Québec pour avoir euh, publié
2: au Québec et pour être publié chez Coup de Tête. Comment, euh, comment est venu ce contact chez Coup de Tête Ben c'est. C'est ce qu'il y a de très très bien dans, dans, dans la littérature, c'est des rencontres. C'est euh, sa, sa manière de traverser la vie et le monde euh, avec euh, des amitiés, des folies, des, des détestations aussi. Euh, J'ai croisé Michel Vézina euh, dans le cadre d'un projet euh, qui s'appelle les, les escales improbables quand il y avait le 400ème de Québec euh, ce mouvement d'artistes euh, parti de à de sénégal, de sénégal faisant escale en France, en Haïti euh, et à Québec et Michel Vézina à l'époque avait un spectacle avec un, un ami belge et, ben, ouais, ouais, et là on s'en pour une soirée bouffe euh, quelque part, bouffe littérature et puis euh, il m'a demandé de lui proposer mon prochain livre, ce que j'ai fait donc j'ai abandonné mon éditeur en Suisse <rire> pour que... Ouais. Traverser la de l'autre la côté,
3: les, les fêtes sont les fêtes québécoises sont plus intéressantes que les fêtes vices. Je trouve, je trouve, je trouve que le Québec a une très très grande fidélité avec le rock'n'roll. Bah, tiens, tu sais, justement, tu parles de Michel Vézina, je le cite. Euh, un des titres de, de, de ses livres euh, s'appelle
2: Écrire, c'est comme attraper un dindon sauvage au lasso. La la so Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, ça, c'est Michel dans ses fuites. <rire> C'est Michel dans ses fuites, mais c'est vrai qu'il y a cette part d'incertitude. On a toujours ce rêve, on pense qu'on maîtrise quelque chose, mais il y a une grande incertitude. Et j'ai comme l'impression que c'est pour ça que mes collègues et amis, et néanmoins amis, continuent d'écrire. Parce que c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est la l'attente. Et un petit bonheur qui arrive comme ça, parce qu'une phrase réussie dans un livre, c'est déjà beaucoup pour moi. Qu'est-ce qui fait que tu as écrit Est-ce qu'il
3: y a un auteur qui t'a poussé à écrire Est-ce qu'il y a une peinture euh, un, pays euh,
2: un pays Un pays. Un euh, pays où la réalité est des fois beaucoup plus forte que la fiction. J'estime les blagues, les blagues qu'on rencontre, les farceurs qu'on a dans notre pays, les imposteurs. On a énormément de personnages, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Et des fois, en tant que commencer, on tremble en disant que la rue, on parle de cette rue avec ce territoire urbain habité personnes diverses avec plein de rêves et, et les rumeurs qui circulent dans la ville, des fois ça a beaucoup plus de force que la création. C'est pour ça qu'on est obligé de sortir, d'aller à rencontrer de ces bruits, de, de ces sons. Et en fait, ce sont euh, des petites vies minuscules qu'on met en boîte comme ça. Et on est, on est né pour raconter en Haïti parce qu'on a que ça à faire. Est-ce que tu
3: euh est-ce que tu estimes faire partie d'une communauté d'écrivains haïtiens euh,
2: J'estime que je suis, je suis citoyen, euh, très citoyen, très citoyen, et éventuellement écrivain. C'est vrai, moi, je, je me connais beaucoup plus chez l'artisan euh, qui, fait, qui fait son pain ou, ou le pêcheur que, que chez l'écrivain même. Euh, je fais partie d'une communauté de, de personnes qui contournent la réalité. Qui peuvent être créatifs qui euh, même euh, en parlant du pire arrivent quand même à, à mettre un peu d'humour c'est pas c'est pas de l'espoir un peu d'humour on est des gens un peu cyniques aussi quelque part où on peut se colter à la réalité et forcer les autres à l'accepter ou à suggérer des sorties des sorties de route parce que on a l'impression que c'est jamais fini tant qu'il y a la création on peut faire un bout de chemin ensemble en Haïti. Euh, J'appartiens à cette communauté parce qu'on essaye de produire sans complexe. Ce n'est pas sans raison que le seul, les seuls produits haïtiens fréquentables, entre guillemets, sont, sont des produits culturels parce qu'on vit avec le doute en même temps. On prend le risque de dire. Tu
3: estimes à combien de kilomètres de pages ou de mots avant d'atteindre le
2: plaisir lorsque tu écris j'ai parlé de paresse au début, mais je vais je, je, je je, 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 je quand finir par la, par la paresse. Avant, au début, je pensais que je pouvais tout dire dans un livre, un grand livre, livre, livre. Après, j'ai compris qu'il qu fallait être mesquin et qu'on ne qu peut pas tout mélanger. La littérature que j'ai détestée au début, qui est, qui est la littérature à thème quasiment, j'ai l'impression que je suis en train de faire ça maintenant. Au début, c'était vraiment un, un éclatement de mots, où on, on se perd, on perd le lecteur. C'est vrai, bon, peu, je vais revenir à ces livres peut-être, mais maintenant, j'ai ce besoin qui est très 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 fort chez moi, de compartimenter. Quand tu dis -à -dire « t'aimes », c'est-à-dire de traiter d'un sujet, de passer à un autre, même quand c'est pas de la littérature à terme en soi, mais de ne pas tout dire en même temps. Donc, euh, là, je suis prêt pour. Euh, bon, j'en calcule, mes livres en moyenne, euh, en moyenne, c'est 35 000 mots par livre. Donc euh, le plaisir, il arrive à combien À 20 000. <rire> au premier mot. Au premier mot. Au premier jet. C'est vraiment le premier mot. C'est le premier mot. C'est le, le premier mot. Quel plaisir. Euh, mes livres se terminent très très mal, mais <rire> j'ai l'impression que les entames, il y a un peu de fraîcheur. Mais...
3: <rire> Le plaisir vient au premier mot, jean Eiffel je me suis vraiment euh, éclaté à faire son entrevue. Quelqu'un de vraiment sympathique, je vous rappelle son livre, euh, paru aux éditions Coup de Tête en 2011, Les Jardins Naissent, et j'ai fait ma deuxième rencontre avec quelqu'un qui n'est jamais venu à Mission Encre Noire. Euh, bizarrement, bah, il s'agit de Dany Laferrière, l'auteur de « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » et de L'Énigme du Retour. Je l'ai retrouvé au stand des éditions du Boréal. On l'écoute. plus logique d'avoir Haïti en invité d'honneur au Salon du Livre de Montréal, n'est-ce pas
0: ben Oui, c'est naturel même c'est le cours des choses c'est intéressant de suivre le fleuve du temps on, on a beau s'agiter mais à un moment donné la chose qui devrait arriver arrive haïti est ici à montréal à ce salon du livre 2013
3: michel Vézina, je cite dit qu'écrire c'est comme attraper un dindon sauvage au la vous <rire>
0: Oui, Vésina je le vois bien parce que chaque définition de l'écriture est un autoportrait. Et moi je dis qu'écrire est une fête intime. Et donc pour moi je, je le vois comme, comme une fête. Vésina est un homme plein de vie, pentagruélique. Et, et tout cela. Et moi je suis un rêveur dont chacun voit les choses et c'est cette multiplicité qui donne de la saveur et qui fait que ça dure depuis des millénaires cette, cette passion qui, qui elle a attrapé les humains Avez-vous trouvé votre Madeleine de Proust dans l'écriture oh, Non, ma Madeleine de Proust elle est dans la conversation je crois que la chose qui m'intéresse le plus, c'est de converser avec les autres. Pour moi, l'écriture, les livres sont, sont des, des pastels. C'est un témoin et plutôt aussi un activant. Ça permet de rencontrer des gens. Ça permet de voyager, ça permet de rencontrer des gens. Pour moi, le, le livre, c'est la preuve qu'on s'était rencontrés.
3: Et en écriture, justement, êtes-vous plutôt un peintre ou un musicien
0: je dirais, les deux. je dirais les deux spontanément, euh, moi la peinture j'en parle beaucoup dans mes livres je parle aussi de musique mais beaucoup plus de peinture et, et, mais la musique est, est fondamentale pour moi, c'est une addition du rythme et de l'émotion rythme plus émotion égale musique et si tu t'as pas de beat, euh, t'es mort comme je l'ai dit dans, dans mon dernier livre journal de l'écrivain en pyjama mais en même temps aussi, et la peinture qui est la musique des images et est essentiel aussi parce que je fais une forme de musique ou de peinture où le lecteur se trouve presque épinglé au centre du paysage. Il ne peut pas bouger parce qu'il est fabricé bon, par les odeurs, les saveurs, les couleurs, et donc il est là.
3: Vous estimez à combien de kilomètres de pages ou de mots avant d'atteindre votre plaisir dans l'écriture
0: je suis immédiatement dans le plaisir.
3: Dans le premier jet
0: euh, e e e Moi, écrire, c'est avec des images. Donc, dès que je trouve l'image, je suis dans le plaisir. Il y a un autre plaisir, peut-être plus puissant, qui est la réécriture, qui, qui est un grand plaisir, parce que c'est un plaisir... Eh, J'allais dire bourgeois, dans le sens que la chose est déjà faite. On sait comment elle s'est terminée. Maintenant, il faut lui donner de, 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 de plus de vie, de, de, de mouvement. Et, et donc, on est installé, on est confortable. On le fait, mais en même temps, avec une petite fragilité, parce qu'on peut gâter la sauce. et C'est un métier d'artificier. Il faut pouvoir amorcer ou désamorcer des bombes qui peuvent vous exploser au visage.
3: Alors la cuisine qui nous attend euh, cette fin de semaine avec Haïti, elle est plutôt épicée avec euh, tous ces auteurs
0: Oui, bien sûr. La, la, cette cuisine-là est... Euh, euh, elle est ensoleillée, elle est nourrie de soleil, gorgée de soleil, d'épices et de ténèbres aussi. Parce que, comme on le dit souvent ces jours-ci, la, la littérature, la pensée haïtienne est, est habitée beaucoup par ces ténèbres de dictature. Et en même temps aussi, euh, du fond de ces ténèbres, il y a une sorte d'éclat de rire, le rire moqueur d'un dieu farce.
3: Alors vous le savez maintenant, cher lecteur, euh, chère lectrice, en ouvrant un roman euh, de Daniela Ferrière, vous risquez de finir épinglé au milieu du paysage. Bon, bah, à vous de voir, hein, c'est comme une belle expérience avec Daniela Ferrière. Une autre belle surprise ensuite, je suis parti à la recherche des secrets derrière le recueil succulent des 47 ateliers de saveur, le, le, c'est le titre du quatrième ouvrage du poète Charles Sagalane, paru aux éditions La Peuplade. Une entrevue donc pour les gourmets, les passionnés d'art culinaire et de littérature. On l'écoute, Charles Sagalane.
1: On dit que c'est un, un recueil savoureux et goûteux. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire En fait, euh, que pendant les deux dernières années, j'ai un peu troqué la fourchette pour le crayon. Et à toutes les fois que j'étais devant une saveur, euh, que ce soit une saveur liquide ou solide, je me suis plus à, à écrire beaucoup, à prendre des notes, puis à partager ces notes-là avec les gens. Alors d'où te vient euh, ton amour pour, je dirais, non seulement marier la poésie, et,
3: euh, et les saveurs et... Euh de la
1: nourriture, je oui, dire. oui. D'où ça me vient ben, de, de très loin, en fait, il euh, y a même une, une fiche qui dit euh, euh, qui fait parler ma grand-mère, puis qui dit euh, à, à deux ans, tu venais, puis euh, tu jouais dans les casseroles, tu tirais tout par terre, puis euh, tu sais, euh, je disais à ta mère laisse-le faire, il aime ça. Donc, euh, le rapport à la cuisine, euh, le rapport à la cueillette, euh, c'est. Euh, je suis un gourmand, donc. Euh... Serais-tu serais en train de me parler de ta Madeleine de Proust, par hasard Oui, effectivement. Okay. Effectivement. Puis d'ailleurs, le, le premier texte, c'est mon autre grand-mère. Euh, je suis en train de boire un puer un thé vieilli. Et puis là, ça fait ressurgir le, 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 le décès de ma grand-mère qui est deux, trois, euh, deux semaines avant. Donc, euh, effectivement, la saveur, il euh, y a beaucoup ce rapport-là pour les souvenirs. Et, euh, ça ressemble un peu à ça. Michel Vézina a dit
3: récemment, euh, ou a écrit récemment, qu'écrire, c'était comme attraper un dindon
1: sauvage au lasso. Oh! Quelle réflexion ça peut t'amener, ça? Oh! Euh... Effectivement, il y a quelque chose de, de périlleux. Hein? Moi, je dans mon, mon projet, j'ai, euh, il, il y a une, une fiche qui s'appelle « Rouleau de pommes euh, ». Puis dans celle-là, je… Moi, là, euh, écrire, c'est euh, cueillir, mais c'est aussi euh, conserver. C'est d'être capable de, euh, de sécher le fruit de vivre. Ça, c'est écrire. Donc, il y a un fruit qui est là. Il faut le condenser, le concentrer et lui donner euh, hein, une, une portée. Euh, donc, plus la saveur est fraîche, oui, mais plus on est capable de la saisir et de la conserver dans le temps. Donc, il y a Alors, ce rapport-là. En tant que poète, serais-tu plutôt un peintre ou un musicien? Ah, c'est une belle question. C'est certainement pas musicien au, au, au sens littéral, parce que je pense que beaucoup de musicalité dans ma façon d'aborder les textes, mais euh, euh, pas dans l'imaginaire. Non, je suis quelqu'un d'art visuel, donc euh, oui, euh, la sculpture, la peinture, euh, l'architecture, même, si on sort un peu de. Donc euh, c'est plus ce rapport-là muséal, même, euh, la collection. Mais, euh, mais non, pas la, la, la musicologie
3: alors as-tu rencontré une œuvre qui t'a plus orienté vers la poésie est-ce que c'est un auteur qui t'a poussé à écrire ou euh, finalement ta fameuse Madeleine qui au final <rire> t'a poussé
1: vers l'écriture je pense qu'il y, y a une, une somme d'auteurs euh, j'ai pas eu de, de, de rencontres décisives en me disant c'est exactement ça que je veux faire il y a eu une suite et une, une suite ininterrompue de, de, de rencontres en commençant par les rencontres de, 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 peut-être d'adolescence avec Baudelaire et tout ça, jusqu'à encore tout récemment là je suis dans Toro, puis je me dis oui, j'avais besoin de ça et plus ça va, plus j'ai l'impression de m'approcher de, de ma source personnelle euh, c'est quand même une somme de rencontres, on prend un peu là, on prend Là, on crée son propre, hein, sa, sa propre assiette dans un grand banquet, c'est plus ce, ce rapport-là.
3: Je viens de voir un documentaire récemment où un jeune réalisateur québécois propose à un comédien de traverser à peu près 700 km euh, en Abitibi en apprenant un poème de Gaston Miron. Oh. Et le comédien dit euh, c'est une manière à la fin de sentir le poème. Alors, est-ce que pour un lecteur, lire la poésie, c'est accomplir un long chemin,
1: une longue répétition, une longue lecture pour s'approprier pour il y, a, il, y a, il y a ça la mise en territoire effectivement hein. on, on le sent on sent ce, cette espèce de migration là euh, dans mon cas en tout cas dans ce projet là je dirais que c'est vraiment d'être invité à la table et puis c'est pas pour rien que c'est atelier hein, de savoir c'est vraiment là, je, je, je visualisais vraiment un lecteur qui, était, qui participait qui disait euh, euh, par exemple si quelqu'un trouve ça bon et qui dit waouh malade j'ai laissé le waouh malade euh, le, le rapport à la langue euh, parler, le rapport à, à la forme. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un atelier où on est convié, puis quand on... Un peu quand euh, à la fortune du pot, ou quand on cuisine, c'est de mettre en commun aussi des expériences. Tout le monde a ses propres expériences de savoir, puis il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui dit euh, « ça m'a vraiment... Euh, » Tu sais, il y a des raccourcis de sens, ça m'a évoqué tel, tel élément, ça m'a fait penser, ou ça m'a fait redécouvrir mon rapport à... <rire> À la lecture ou à la saveur
3: Alors, dans l'atelier des saveurs, tu nous, invite,
1: tu nous invites plutôt à la cuisine ou tu nous dresses une table au salon un peu des deux. Je pense que je, je suis avec vous à la cuisine on, 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 ou à la table. On court à la cuisine parce qu'il manque quelque chose. Euh, Quelqu'un sonne, on va répondre. Euh, oh, il arrive avec des courges, on fait quelque chose. J'ai l'impression que ça brasse. Ce n'est pas, pas fixe. Euh,
3: tu estimes à combien de kilomètres de pages de mots avant d'atteindre le plaisir dans ton écriture?
1: Oh... Euh... J'ai l'impression que là, je l'ai atteint. C'est déjà ça, parce que parfois, on, on a l'impression qu'on ne l'atteint pas tout à fait. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, euh, souvent dans mes premiers recueils, il y avait beaucoup de, de, de blanc, de vide. Euh, puis en fait, c'est que je retranchais. Je pouvais écrire euh, une page de, 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 de 300 mots. Puis à la fin, il restait euh, deux lignes, mais je laissais les deux lignes. Donc, j'ai beaucoup, euh, effectivement, fait de, de, de kilométrage. Ça ne paraissait peut-être pas nécessairement, là, mais euh, euh, au moins, disons, un aller-retour à Lac-Saint-Jean-Montréal.
3: <rire> est-ce que, est que ton plaisir a évolué entre les différents
1: recueils? Oui, beaucoup. Et ce plaisir-là étant euh, croissant, euh, je pense que les gens le, le sentent et le partagent beaucoup plus. Je pense que la part est plus ouverte au plaisir, de mon côté, puis pour la Lectare aussi.
3: À vous d'aller goûter euh, les 47 ateliers de saveurs euh, du poète Charles Sagalan paru aux éditions La Peuplade. La Peuplade pardon, ça vaut vraiment le détour. Pour finir, last but not least, je tire le rideau sur ces 36e avec Alain Farah qui publie Pourquoi Bologne aux éditions Le Cartanier, un livre sur la nécessité de raconter des histoires pour s'en sortir. Il en dévoile plus ici. On l'écoute. D'où vient ton amour de la littérature?
4: Ben, comme comme j'ai expliqué à certaines reprises, il n'y avait pas vraiment de livres chez moi. Donc, euh, l'amour de la littérature, je l'ai connu euh, à travers la télévision. Donc, euh, c'est vraiment en, en regardant la télévision, en regardant les dessins animés, en regardant les, les films qui étaient à la télévision que, que j'ai commencé à m'intéresser à, à l'art narratif. Donc, euh, et puis, plus tard, donc, les livres sont arrivés dans ma vie.
3: Michel Vézina, je cite, dit qu'écrire, c'est comme attraper un dindon au lasso. Est-ce que ça te parle, ça
4: Ouais, moi, c'est... Euh, par rapport à, à la métaphore euh, animale, euh, c'est plus du côté de ce qui disait écrire, c'est devenir tout sauf un, sauf un écrivain, c'est devenir, euh, devenir un animal, c'est devenir un insecte. Donc, euh, moi, je pense plus euh, aux araignées qu'aux dindons. Ouais. <rire> ah, mais pourquoi aux araignées? Ben, parce qu'il faut tisser la toile, c'est des toiles euh, un petit peu laborieuses à, à tisser. Donc, pour moi, c'est un, un travail qui est très long, qui est fait beaucoup de circonlocutions, tout ça, donc... Euh, c'est plus entomologique, là, mon, euh, ma métaphore. Est-ce que tu dirais la même chose de ton travail de chroniqueur? C'est sûr que c'est toute une autre livraison, mais que oui, j'essaie. La, la, la métaphore de l'araignée, je l'aime parce qu'il s'agit de tisser des liens... Euh, entre plusieurs éléments, puis « lien », c'est une métaphore euh, euh, qui est aussi métaphore de la, comment je pourrais dire, de la contention, puis du, euh, de la coercition. Un lien, c'est aussi quelque chose qui, qui nous retient. Donc, pour moi, c'est aussi une façon de, de rester près de, du propos que de, que de tisser autour d'une certaine toile, dépendamment de l'objet. Qu'est-ce qui
3: fait que tu t'es mis à écrire? Y a-t-il eu un auteur, une peinture, un besoin irrémédiable?
4: Ouais ouais ouais, clairement. Sinon j'ai de la difficulté à voir comment on, euh, comment on peut faire ça sans, sans qu il, euh, ce que Rilk appelait la, la nécessité, là, le, le fait de, de se réveiller au milieu de la nuit puis de faire ce, cette drôle de chose absurde-là. Euh... J'imagine que
3: c'est pas Duffy Duck qui t'a inspiré
4: l'envie euh, d'écrire. Non, <rire> non c'est ça, par rapport au, au dessin animé. Euh, c'est plus des euh, comment je peux dire euh, des, des expériences dont il fallait que, que je parle. Donc, euh, des expériences qui étaient un peu plus grandes que nature puis qui, qui m'ont amené à, 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 le fond, à vouloir les revisiter par, par le biais de la fiction.
3: En écriture, est-ce que tu te vois plutôt peintre ou musicien?
4: Ben, un peu des deux, mais euh, peintre, ça euh, serait, euh, ce serait un, je sais pas si ça se peut, un, un mélange entre, euh, entre Mondrian puis. Euh, <rire> C'est-à-dire euh, quelque chose de, de, de construit, mais en même temps de, de très texturé puis qui laisse place un peu à, à l'intuition. Et euh, en musique, ben là, c'est ça, ça. Dans mon livre, il y a, il y a beaucoup de, de liens euh, au hip-hop qui, qui est important pour moi. Là. Et puis euh, aussi à la musique rock, tout ça. Donc, euh, mais, donc ça, ça, ça serait plus dans des pratiques comme ça qui, qui sont très intenses du point de vue de, de l'expérience de la mise en scène est-ce que tu as le goût que tes textes soient lus haut et fort
3: je dis ça parce que je t'ai vu performer l'un de tes textes euh, au Festival du Fil récemment ouais, est-ce ouais, que ouais. c'est important pour toi ça
4: c'est une autre c'est-à-dire une autre temporalité de, de ce travail-là mais il faut que oui il faut que ça passe l'épreuve du crachoir je pense là. Dernière question subsidiaire, est à
3: combien estimes-tu de kilomètres de pages ou de mots avant d'atteindre le plaisir lorsque tu
4: écris Ouais, c'est une, une bonne question, puis c'est très long. C'est-à-dire que moi, il n'y a rien que je plus que le premier jet. Euh, puis comme mes trucs sont, sont assez élaborés au point de vue justement de. de de, de ce que je veux, ce où je veux arriver par rapport à à, disons, à la structure que je m'impose, il faut que je me tape beaucoup, beaucoup de, de, de premiers jets qui me. Je déteste ce travail-là. Vraiment, moi, c'est le travail de la réécriture. Je trouve qu'il est là que ça commence, un cliché, là, mais c'est là que ça commence et puis. Donc, euh, je, je sais pas, j'ai beaucoup écrit ce livre-là dans l'autobus en plus, donc, euh, donc le, la, la, la métaphore du, du kilométrage est, est opératoire pour moi, puis euh, je vous dirais que la, la distance qui sépare l'Université McGill de, de ma maison euh, matin et soir pendant cinq ans, c'est ça le kilométrage. Non?
3: Et voilà pour la balade au Salon du Livre 2013. Euh, je vous rappelle que le Salon du Livre a accueilli cette année plus de 120 000 visiteurs. Et puis, vite, vite, pour finir, le prix public Salon du Livre de Montréal, la presse est allé récompenser Amélie Dubois pour son roman « Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique ». Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine de lecture bulimique et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Mission Encre Noire, même heure, même endroit, sur chaque FM. Salut
4: Mas que... o
2: negócio tava bom, bicho. O negócio
4: tava bom. Só quando ele era eu tô muito já... Quem diria, hein, Greta
2: Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. João,
1: ah, vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá bom. Eu
2: tomei preciso... Ciro, tira a mão pro meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, e pegar um gordurão, e Depois um arame não ia mal.